0: السلام عليكم حلقة جديدة أتحدث بها عن كتاب الوسائل والغايات لكاتب الإنجليزي ألدو سيكسلي نتحدث بها عن الأخلاق عن الأخلاق يقول أنه لكل فلسفة قواعدها الخلقية والقواعد الخلقية التي تستم... نستنبطها نحن من الفلسفة تقوم على المبادئ الآتية الخير هو ما يعمل على الاتحاد الشر هو ما يعمل على الانفصال يعني بعبارة أخرى الانفصال هو عدم تحرر الإنسان من غرازة الحيوانية لذلك بغير هذا التحرر لا يستطيع الإنسان أن يتحد مع الله أو حتى أن يتحد مع الآخرين عن طريق اتحاده مع الله الخير والشر يقعان في دائرة الحسن في دائرة العواطف في دائرة العقل لذلك هذه الدوائر الثلاث لا يمكن من الوجهة العملية فصلها واحد عن الاخر. لذلك يجب علينا ان نضع هذه الحقيقة دائما نصب أعيننا حينما نقوم او نقسم المظاهر الى بدنية عاطفية ذهنية حتى نتحاشى ان نسقط في خطأ من التفكير. لذلك عندما نتحدث عن الخير والشر في دائرة الحسن نقول انه أي المعنى هو أنه الإحساس بدني أي إحساس بدني يحدث للجسم أي إحساس بدني قوي سواء كان هذا الإحساس مؤلم أو كان هذا الإحساس مفرح فسوف يدفعنا هذا الإحساس إلى أن نحصر الفكر فيه فقط بمعنى أنه يكاد الإنسان يصبح ذلك العضو الذي يقع عليه هذا الإحساس المفرح أو الإحساس المؤلم فقط هو وليس غيره كما يقول المتنبي لا يؤلم الجرح إلا من به الألم هو وحده الذي سوف يشعر بهذا الفرح وهو وحده الذي سوف يشعر بهذا الألم حينئذ صعب في وقتها عندما يصيب أحساس بالألم أو بالفرح أن يصبح متسامي صعب جدا سوف يصبح أمر عسير لذلك فرط الألم والسرور يعمل على حرمان النفس من, ذل من من تلك اللذة اللي تبغاها النفس للتحرر لعل هذا هو ما حدب المفكرين الشرقيين إلى الإصرار على صحة البدن على اعتبار الشرط أساسي من أجل أن يتحد الإنسان بالله لكن المسيحيين انقسموا إلى قسمين منهم من يرى ضرورة تعذيب الجسد ومنهم من يرى أنه ضرورة أن يكون الجسد في حالة صحة تامة الفيلسوف باسكال من أصحاب الرأي الأول وهناك مؤلف مسيحي صاحب كتاب سحب الجهل عنده رأي آخر بالعكس من باسكال لذلك المرض عند باسكال شرط للمسيحيه الصادقه لماذا يقول لان المرض يحررنا من النزوات والاهواء والغرايز الطعشه وايضا ينقذنا من تشتت الذهن في المريض يحصر ذهنه في مرضه والمرض ايضا يبعد هذا الانسان عن اماكن الله والفساد اللي ممكن تصيبه يقول الدوسكسلي لربما يعني باسكال يعني عنده حق في نواحي لكن مع ذلك باسكال يتجاهل انه المرض بنفس الوقت قد, قد يكون عامل من عوامل تشتيت الذهن، لماذا؟ لانه سوف يبعث على القلق، لان المرض سوف يسبب الالم. مع ذلك يقول على ان هناك عنصر من الحقيقه في راي باسكال هذا. فالمرض او حتى العيب الجسماني حينما لا يكون كبير قد يذكرنا بانه هذه الدنيا لا تساوي شيئا، هذه الدنيا ليست هي فقط الجانب الحيواني اللي موجود بالانسان او كما يعني نتخيلها، كما نرغبها وكما نتمنى ان نعيش بها بالعرض والطول او قد نكون متكبرين على ابناء جلدتنا. لذلك العقل الذي يصل إلى هذا يمكن أن يجعل من صاحبه يزداد تركيز أرادته بحيث هذا التركيز لا يستطيع أن يحوز عليه الرجل العادي لذلك لما كان باسكال يشيد بقيمة المرض فهو يدافع عن ضرورة إحداث المرض وعلى ضرورة التدريب على مقاومة هذا المرض ولكن هذه الطريقة هي خطرة جداً لماذا؟ لأن الألم في كثير من الأحيان نصارع معه وهو الذي يسرعنا حينئذ سوف ننتهي إلى عدم الحصول على التحرر لن نحصل على التحرر والاتحاد مع الله وهذا ما لم نقصد إليه لذلك بالعكس من عنده صاحب كتاب سحوب الجهل يرى أن المرض عقب كأداء في طريق الإخلاص لله ولذا فهو إثم حالة حال بقية الأثم لذلك يقول الدروس كيسلي عندما نتكلم عن الخير والشر في دائرة الحسن فلا بد من أن نتعرض للكلام عن الشهوة الجنسية. على اعتبار أن الشهوة الجنسية هي من أقوى الشهوات اللي موجودة في الجسد البشري. فيقول أنه ليست الشهوة الجنسية هي عبارة عن نشاط بدني جنسي فحسب، أبداً. بل هي كذلك عبارة عن نشاط عقلي وكذلك نشاط عاطفي وهي قد تكون خير في بعض الأحيان وبنفس الوقت قد تكون شر في بعض الأحيان فهي شر إذا استرسل الإنسان في هذه الشهوة إذا أدمن هذه الشهوة كما قد يدمن الكحول أو يدمن المخدرات لماذا؟ لأن المدمن لا يكاد يفكر في شيء آخر سوى وجوده الحيوان الشهواني المنفصل المدمن نهم لا يشبع المدمن عبد الشهوتة تتحكم به وهو لا يتحكم بها المدمن يعمى عن صلته بالله وبالكائنات الأخرى المدمن يدرك هذا النقص في نفسه وحتى إدراكه لهذا النقص هذا ذاته يعذبه لذلك الشهوة شر بنفس الوقت حينما يتخذها صاحبها وسيلة من أجل إشباع شهوة السلطان والنفوذ عده الحب قد يكون وسيلة لفرض إرادة العاشق على معشوقه لا فرق في ذلك بين المركز ديساد هذا اللي كان صاحب أفكار الجنسية اللي كان يجد لده في تعذيب النساء وضربهم بالصياط وإذا أهم بسكاكين نفسها ولا يوجد فرق بينه وبين الأم اللي تتودد إلى أبنها حتى تبسط نفوذها عليها نفس الشيء الفرق هنا بالدرجة لا بالنوع الفرق في كتا الحالتين فرق في الطريقة والدرجة ليست في الطبيعة وليست في النوع لذلك الإدمان يحط من قدر المؤمن وحده ولكن شهوة السلطان سوف يمتد ضررها المن سوف يمتد ضررها من هذا الإنسان إلى أولئك الذين يشبع على حسابهم غريستة الجنسية مع ذلك قد تتخذ الشهوة الجنسية وسيلة لإشباع الغرور الاجتماعي مثلا عندما يتزوج إنسان إحدى النساء من أجل المال أو الألقاب أو من أجل النفوذ الاجتماعي الشعور الجنسي هنا هو أداة للشراهة والطمع والشره والطمع هما رغبتان ملحتان تحجبان الحقيقة عن الفرد الذي يتصف بهما ومن الناس من يتزوج من أمرأة جميلة على سبيل المثال لأنها تمتلك امتيازات أو لمجرد يتفاخر هذا الرجل أمام الناس هذا كل نوع من الشراهة لا يطمع صاحبه في امتلاك المال فقط إنما يطمع في امتلاك إنسان بالكامل بكل ما لديه من صفات لذلك تساعد الرغبه الجنسيه صاحبها احيانا فوق تتسامى لربما فوق اشباع اللذه، فوق شهوه النفوذ قد بسبب الشهوه الجنسيه ممكن هذا الانسان ان يتحد بالناس ممكن ان يتحد بالعالم المحيط له، لذلك هناك قول ماثور يقول كل الدنيا تحب العاشق. يقول عندما نعكس هذا القول ايضا سيكون صحيح، فالعاشق ايضا يحب الدنيا كلها. ايضا يقول انه هناك شاعر يقول ان شده الشغف بمخلوق واحد ليس سوى شراره صغيره من ذلك الحب الذي يحمله المحب نحو العالم باكمله. لذلك العشق فوق ذلك يلهم المرء بادراك الحقائق العليا، هناك مثل عند العامه عامه الناس يقول الحب اعمى. أنا أقول أن الحب مبصر لماذا؟ لأن المحب يتصل بالعالم ويتصل بحقائق الأشياء مع ذلك يمكن تقسيم العالم تقسيم ثقافي إلى أربع أقسام الحيواني والإنساني والإلهي والعقلي أحطها الحيواني وأرقاها العقلي دلت الأبحاث العلمية على أن النشاط الثقافي يساير العفة الجنسية قبل الزواج وحتى بعد الزواج لماذا؟ لأن العفة الجنسية هذه العفة تبعث من يلتزمها على التفكير وكذلك على النشاط غير أن هذا النشاط أحيانا قد يتخذ صورة الاعتداء ولكنه بعد بضعة أجيال سوف يتجه نحو الإنتاج العلمي والفني والاجتماعي يقول ولا شك إنه هذا الانتاج سوف يكون له أثر كبير في تهذيب أخلاق الناس وترقيتهم يقول مع ذلك مما يدعو إلى الأسف أن التاريخ، هذا التاريخ يهدينا إلى نتيجة سيئة أن المجتمع لا يستطيع احتمال العفة الجنسية أجيال عديدة فسرعان ما يدب الفساد الجنسي في المجتمع يدب في جسم الجماعة وعندها سوف يفتر ذلك النشاط العلمي ويفتر ذلك النشاط الاجتماعي. يقول إنه للمجتمع الإنساني أن يختار أحد أمرين: أما أن يكون هذا المجتمع جمّ النشاط أو أن يكون هذا المجتمع يستمتع بالحرية الجنسية. الدليل قائم على أنه لا يمكن أن يجتمع كلها من هذين الأمرين فترة زمنية طويلة داخل مجتمع واحد. لذلك من الحقائق التاريخية القاسية إنه التزام العفة الجنسية. والزواج بأمرأة يؤديان إلى ظلم النساء والأطفال والنظر إلى المرأة وكأنها أحد الرقيق أو كأنها مجرد أمرأة خلقت لمتعة الرجل بالتالي عدم المساواة المرأة بالرجل وليس الالتزام بالعفة الجنسية هو الذي أدى إلى إباحة أن الإنسان تكون عنده علاقة بأكثر من أمرأة واحدة لذلك لم يفلح المجتمع من المجتمعات في تنظيم الصلات بين الجنسين بحيث يبقى الأعمال الجنسية عدحدها الأدنى زمنا طويلا لذلك يقول إنه كل النتائج التي نستخلصها من الشواهد التاريخية أننا إذا أردنا أن نصل الى هذه الغايه وجب علينا ان نضع الجنسان على قدم المساواه في كل الحقوق الشرعيه، لذلك العفه الجنسيه تبعث على التفكير ولا يبعث التفكير عليها. يقول ثم نلاحظ ان المجتمع في مراحله الاولى في بداياته يعني في الفتره اللي نسميها المرحله الحيوانيه كان يسترسل هذا المجتمع في الاستهتار الجنسي. ولا يدرك هذا المجتمع الخير من الشر ولا يستطيع أفراده في هذه الحالة بسبب غرائزهم الجنسية السائبة أن يتصلوا بالله لذلك أو حتى مجرد أن يتصل بعضهم مع البعض الآخر اتصال اجتماعي نبيل ولهذا الإنسان لا يعلو بفكره إلا إذا استطاع هذا الإنسان إدراك العلاقة بينه وبين العالم وبينه وبين غيره من الناس ولذلك فإن قدرا من العفة الجنسية يجب ان يسبق هذا الادراك الموجود عند الانسان كما يسبق اي لون من الوان النشاط الذهني. يقول مع ذلك لكن التاريخ يدلنا على انه هذا النشاط الذهني الناشئ عن العفه الجنسيه قد يتجه اتجاه غير اخلاقي وما اشبه النشاط الذهني والاجتماعي بمثل المياه المتدفقه يمكن ان تستخدم ايضا من اجل تهديد الضعيف وكذلك استغلال الانسان الفقير. كما يمكن ايضا ان تستخدم في اكتشاف اسرار الطبيعه خلق ايات فنيه كبرى عظمه ايجاد الصله بين الانسان وبين الحقيقه النهائيه بالمحصله العفه هي عباره عن فضيله وهي من الفضائل الكبرى لماذا لانها توفر للجماعات النشاط الذهني كما تم جميع الأفراد من سعة الإدراك وبنفس الوقت تمكنهم من التحرر من حيوانيتهم الجنسية لكنها مع ذلك تعد من ناحية أخرى من الفضاء الصغرى التي يستطيع المرء أن يستغلها في الخير أو ممكن أن يستغلها في الشر. حالها حال الشجاعة أو المعرفة لذلك أن الفضاء بأكملها أكملها إذا لم تستند إلى الفضاء الكبرى سوف تكون سلاح ذو حدين على اعتبار أنه يجب ان تستند الى الذكاء يقول انه من الامثله التاريخيه لذلك على سبيل المثال الانجليز اللي بقهم البريتانيين اللي هم المتطهرين اناس متعصبين دينيا من المنادين بالعفه وغيرهم مع ذلك اتجهوا اتجاه حربي جدا وتشبعوا بالروح العسكريه وايضا كان عندهم حب للاضطهاد اضطهاد المذهب المختلف عنهم وايضا عندهم استغلال اقتصادي وايضا ميل كبير الى الشد والقسوه بالتالي العفة ما تستلزم بطبيعتها التسامح أبدا بل أنها كثيرا ما تدفع صاحبها كذلك إلى ارتكاب الشرور الدليل المتدينين حتى في وقتنا الحالي كثير من الأرهابيين هم يعني يدعون ولا ربما فعلا هم يمتازون بالعفة وهم بنفس الوقت مجرمين أما عندما يتحدث عن الخير والشر في دائرة العواطف يقول أنه أكبر الأثام وأكبر الشرور هي نتيجة للعواطف الإنسانية الغضب والحسد والخوف فهي هذه العواطف تدفع الإنسان إلى الاهتمام بنفسه دون غيره من الناس يقول لعل أسوأ الرذائل جميعها حب النفوذ حب السلطان فالشهوة الجنسية ممكن لها حد وممكن تقف عنده بينما شهوة السلطان وشهوة النفوذ ليس لها حد تقف عنده لذلك يقول أن الظروف الحاضرة تشجع على هذه الرذيلة الأطفال الآن الموجودين في المملكة المتحدة في أمريكا هؤلاء الأطفال ينشؤون على العجاب بمن؟ بالرجل الذي يرقى اجتماعيا الرجل الثري الرجل الذي ينجح في حياته فلذلك هؤلاء الأطفال والشباب يحسدون الغني المشهور ولكنهم مع ذلك يحترمونه ويطيعون أوامره النتيجة ما هي؟ يقول النتيجة أن الطمع يصبح من أحد الفضائل لذلك أن عالمنا لن يرتقي حتى يعتقد الناس أن ذلك الرجل الذي يطمع في السلطان وفي النفوذ هو عبارة عن رجل منحط رجل بلا أخلاق حال حال زميل الشره النهم، حال حال زميل البخيل لذلك شهوة السلطان بالضبط حالها حال إدمان الشراب والمخدرات حالها حال شذوذ الجنسي الطمع رذيلة من احط الرذائل، لذلك هذا الرجل الطماع مستعد ان يتخلى عن الحب في سبيل الطمع، لكنه ما يتخلى عن اطماعه في سبيل اعظم حب. ومما يزيد من المشكلة تعقيد انه الرذائل النفسية ممكن ببساطة ان تختلط بالفضائل، عندما يزعم صاحبها انه يتخذها وسيلة لتحقيق اغراض نبيلة، ولكن مع ذلك الغايات الطيبة لا تتحقق إلا بالوسائل الطيبة عندما يتحدث عن الخير والشر كيف ينشآن أو يكونان في دائرة العقل يقول أن الذكاء هو أحد أعظم الفضائل وأن التسامح وغيره من الفضائل ليس لها أي أهمية بدون الذكاء يمكن تقسيم الذكاء إلى نوعين. يقسمه إلى نوعين يقول أن هناك ذكاء ينحصر في معرفة الأشياء والحوادث اللي تحيط والتي تقع في العالم الخارجي وبالمكان الإنسان يعالجها وهناك ذكاء لا ينحصر في من؟ في معرفة مظاهر النفس العالم الداخلي وفي القدرة أيضا على علاجها بعبارة أخرى يعني هناك ذكاء يتعلق بالنفس داخل الإنسان إن الإنسان على معرفة بنفسه وهناك ذكاء آخر يتعلق بما ليس في النفس بالعالم الخارجي الرجل الذكي حقا هو الرجل الذي يمتلك هذين النوعين من الذكاء أو نصيب من كلا النوعين ولكن للأسف قلة قليلة جدا من الناس ما تستطيع أن يعني نطلق عليه لقب كامل الذكاء لأن كثير من الرجال يستطيع أن يتعرض للعالم المحس هذا العالم الخارجي ممكن يحلله ممكن ينقده على طلاح كامل بهذا العالم لكنه مع ذلك يقف عاجز عن فهم الآراء المجردة عاجز عن فهم العلاقات المنطقية عاجز عن فهم المشاكل العاطفية والأخلاقية كم من رجل متخصص في علم من العلوم او في الفن او في الفلسفه لكن مع ذلك يجهل طبيعه الدوافع الباطنيه جهل واضح جدا ويعجز تماما عن السيطره على ميوله الفيلسوف من هو هو يقول ان الفيلسوف هو رجل اللي يتصف بالحكمه اللي يحب الحكمه ويعيش وفق لهذه الحكمة لكن هل كل فيلسوف حكيم كم من فيلسوف يملأ قلب الحقد والغل والكراهية والحسد والغرور يقول يعني يتكلم الدوس هيكسلي يقول أنه أحد المؤرخين اللي أرخون لحياة الفيلسوف ناتشة يقول أنه ناتشة في الوقت اللي كان يكتب بيه عن الإنسان السوبر الإنسان الكامل كان نيتشه يعجز عن ان يكبح نفسه عن جماح يكبح جماح شهوته عن الكعك والحلوة وكان يتناول الكعك والحلوة بطريقه جدا نهمه بحيث تحصل له تخمه بسببهم. لذلك كان نيتشه شغوف بالحلوى لكنه بنفس الوقت يمقت المرض ويمقت الموت. يقول فهل نستطيع ان نسمي نيتشه انسان كامل اللي هو يتحدث عن انسان كامل. ايضا يقول انه كان يرفع فلسفه كانت الى مرتبه التقديس وفي تقديس اي فلسفه من الفلسفات هي عباره عن نزعه صبيانيه. وهنا تامل يعني الكلام لالدوس هيكسلي بصراحه يعني نيتشه لم يقدس فلسفه كانت. نعم هو كان جدا معجب بنقد العقل الخالص لكن فيما بعد كتاب نقد العقل العملي تجاوز جدا على الفيلسوف كانت وصفه في كتابه العلم الجذل بالثعلب المسيحي العجوز الذي بعد أن ظل طريقه عاد إلى قفصه اللاهوتي صاغراً للملاحظة فقط لذلك يقول الدول سيكسلي أنه ما نشاهده في نيتشه ممكن نشاهده أيضاً في الفيلسوف هيجل وغيره من الفلاسفة هم أذكياء من ناحية لكنهم من ناحية ثانية أغبياء في نواحي عديدة هؤلاء يقول نسميهم الحمقى الأذكياء عندما تأتي إلى نظامنا التعليمي في المدارس إحنا نحن في هذه المدارس والجامعات نخرج سنويا عدد كبير جدا من هؤلاء الحمقى الاذكياء اللي يفهمون العالم الخارجي لكنهم عاجزين عن ان يفهمون انفسهم. من هذا ترى ان الخير في دائره العقل هو ما يعمل على زياده معرفتنا بانفسنا، كما يقول الفيلسوف سقراط: اعرف نفسك بنفسك. شكرا لكم.